0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique. John Shed. Mesdames, messieurs, nous avons rapproché la dernière fois les rituels que les Romains et les modernes considèrent comme euh, considérés et considèrent comme magiques et les rituels de la religion la plus officielle, par exemple la conclusion d'un traité qui comporte un rite de conjuration d'auto-malédiction de celui qui prête, qui conclut le traité en cas de manquement au traité, qui comporte donc un même rite que certains rites magiques. Dans une malédiction privée, nous avons trouvé exactement le même, la même formule. Nous avons aussi comparé le rite de la dévotio de, encore une auto-malédiction euh, des décius au dieu Mâne et à la terre lors d'une bataille, et nous l'avons comparé à une défiction, une malédiction de quelqu'un provenant d'Arezzo, qui emploie des formules très proches. Les célèbres rites d'enterrement de Gaulois et des Grecs vivants au Forum Boarium à Rome représentent une autre manière de dévouer, au sens romain, vous voyez ce que cela veut dire, des êtres vivants aux dieux d'en bas, sans les sacrifier dans ces cas-là, mais en laissant les dieux, en quelque sorte, prendre eux-mêmes les victimes, puisqu'ils les enferment, on les enterre, et puis euh, sans, sans les tuer euh, directement. Enfin, nous avons cité, c'est un, un registre identique, un oracle provenant des pays halinophones, un, euh, un oracle de l'Apollon de Claros, qui conseille à une cité donnée d'Anatolie d'introduire l'Artémis d'Éphèse, qu'il appelle la forme d'Artémis, la forme éphésienne d'Artémis, pour les aider à combattre le sorcier qui, d'après l'opinion commune apparemment, par ses malédictions avait provoqué une pestilence dans la cité. Nous sommes donc dans la même situation, en plus solennelle, qu'a Todi, où le culte d'une autre divinité, en l'occurrence Jupiter, a aidé à combattre un sorcier, à produire un contresort, qui avait visé, vous vous rappelez, tout le Sénat local. <cười> un autre texte connu est le sacrifice célébré par une vieille dame, chaque année, à la fin de la fête des morts, en février. Elle effectue deux sacrifices dont nous savons que le second concernait Takita Muta. le premier, il ne nous dit pas exactement qui est en cause, le second, donc Takita Muta, cette déesse qui faisait taire les bavards et les bavardes, et offrait pour cela dans le feu un poisson, être muet par nature, et connu comme substitut humain dans d'autres rites, en lui collant et en lui cousant en plus la bouche. Et tout cela est arrosé de vin, un vin qui est ensuite partagé par les jeunes filles qui l'entourent, cette vieille dame, et la vieille dame elle-même. On constate par ces exemples que je vous donne, même s'ils ne sont pas très nombreux, que la distance est mince entre le culte que nous appelons régulier et les rites que nous appelons magiques. Nous avons terminé par un dernier exemple figuré, cette fois-ci, et littéraire, celui du miracle de la pluie lors de la guerre de marc Aurèle contre les Marcomans, qui peut se déchiffrer de trois manières complémentaires. Ancestral, l'image de ce dieu qui est pluie et orage. Magique, ça c'est la théurgie que l'empereur philosophe aurait opérée, comme Apulé en Afrique, avec l'aide de mages égyptiens. Donc il aurait suscité des démons qui, ce serait déchaîné sur les barbares, et puis même chrétiens, puisque des légionnaires chrétiens auraient dit que le miracle, en fait, pas du tout les démons, pas du tout Jupiter, mais le dieu chrétien. Donc ça vous montre que c'est des faits de la vie courante qui sont ainsi interprétés. Pour en finir avec ces rituels, revenons un instant à une question dont j'ai souvent parlé ici, celle des relations entre ce que certains appellent la religion de la cité, la « police religion », c'est surtout employé en anglais, c'est-à-dire les cultes publics, les cultes d'État, euh, et la religiosité universelle, prétendue seul moteur d'innovation et de progrès religieux. On l'a constaté depuis longtemps, et Fritz Graff, entre autres, l'a très bien exposé dans son livre sur magie, les rites magiques consistent généralement à opérer une inversion systématique des rites qui sont ceux des cultes publics ou domestiques. Ça, Nous l'avons vu, on écrit à l'envers, etc. La question surgit alors dans ce débat pourquoi, dans leur quête de l'efficacité religieuse, les praticiens de la magie n'ont pas été tendu, tentés d'utiliser et d'inverser des rites prétendus nouveaux et dignes d'intérêt pourquoi n'ont-ils pas eu recours au culte qui était extérieur à la tradition rituelle du polythéisme ancestral, en utilisant notamment les rites qui pouvaient leur permettre d'accéder directement aux dieux, de créer une union, une union mystique avec la divinité, puisque, d'après ce qu'on nous raconte, c'est ça à quoi ils aspiraient. Pourquoi pas les dieux orientaux, comme certains disent Pourquoi pas les dieux égyptiens, alors que la magie vient d'Égypte eh bien non, ce ne sont pas ces divinités, ni même le renversement pour être plus efficace de leur rite. Pourquoi se sont-ils contentés d'exploiter, en suivant les modalités locales et traditionnelles, les modes cultuels qui étaient ceux du polythéisme de toujours, comme on l'a d'ailleurs fait depuis au moins le IIIe siècle avant Jésus-Christ, en Italie et à Rome À mon avis, la réponse est claire. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que pour les anciens, la religiosité, pour employer un terme moderne, c'était essentiellement cela. C'était ces rites et ce formalisme ancestral, et non je ne sais quelle nouvelle religiosité qui comptait. Quand on faisait un acte religieux, on recourait à la tradition rituelle des ancêtres. Point. À la limite, en, euh, en, en la travaillant un peu, mais... Euh, Comment dire Aussi en, en, en recourant au même dieu que les autres. Laissons maintenant la magie et essayons de voir comment les individus agissent au-delà de la famille, mais toujours en cadre de communauté privée. La société antique à Rome, comme dans l'ensemble du monde romain, connaissait le phénomène social des associations appelées thiaz, collèges, corps ou ordre, ordo, ou plus simplement désignées comme ceux qui font quelque chose, ceux qui battent le fer, ceux qui transportent le vin, etc. Qu'il s'agisse là d'une activité sociale euh, ou d'une activité professionnelle. Les associations sont une composante importante de la vie privée notamment dans les couches moyennes et inférieures de la société romaine, dans la mesure où l'individu adhérait souvent de propos délibérés à ces groupements. Il est vrai que le déterminisme professionnel ou familial pouvait imposer l'entrée dans ces corps. Il reste cependant que c'est très souvent par choix personnel que l'individu entrait dans ces associations, par exemple quand il s'établissait dans une autre ville que son lieu d'origine un fils de boulanger, il est vraisemblable qu'il prenne la place de son père dans l'association des boulangers, avec lesquels il aura noué très tôt des rapports. Mais vous verrez que malgré tout, ce sont toujours des choix. Dans sa dissertation, dans sa thèse, le jeune Théodore Mommsen avait distingué deux types d'associations dans le monde romain les collèges professionnels et les collèges, les associations religieuses, comme il disait. La deuxième catégorie aurait concerné les gens modestes, les collegia tenuiorum, qui se seraient euh, organisés sous le patronage d'une divinité, soit à des fins charitables, soit pour garantir à leurs membres une sépulture, des funérailles et un culte funéraire. Longtemps reprise et développée par les spécialistes des collèges, cette conception a été plus récemment mise en cause, notamment par les travaux de Frank Ausbüttel à Francfort, thèse en allemand. Il ressort de son examen que les Collegia Tenuiorum, des Humiliores, qui correspondent dans la langue des juristes du Haut Empire au collège donc des Humiliores, c'est-à-dire des citoyens humble, appelé inférieur, par opposition aux honestiores, aux citoyens honorables. En fait, tous les collèges qui fussent professionnels, fonctionnels ou autres entretenaient des liens avec des divinités et avaient des devoirs religieux. Et il faut corriger sur cela Théodore Mamset. Indépendamment de ce fait, il pouvait arriver que certains de ces collèges se chargent des honneurs funéraires dus à leurs membres, en particulier, effectivement, dans les milieux plus modestes, où il n'y avait personne, les esclaves ou les affranchis n'ont pas de famille, littéralement, puisque leur famille c'est leur patronus, mais parfois ils sont seuls et ils n'ont plus de liens familiaux autres que ceux qui, avec ceux qui les entourent, les compagnons d'esclavage ou les affranchis. Et donc, c'est dans les collèges qu'ils peuvent avoir une vraie vie funéraires, si vous voulez, les honneurs funéraires qui les font survivre au-delà de la mort. La distinction établie, mais ça c'est un service que le Collège rendait banalement, n'est-ce pas, à ses membres, la distinction établie par Momsen a trouvé une nouvelle vie à travers une théorie qui prétend l'appliquer à l'Égypte romaine. Dans ce haut lieu du monachisme chrétien existait, si l'on suit Eva, des groupes de gens qui s'unissaient et acceptaient une certaine forme d'organisation afin de mener une vie religieuse commune, mais qui ne brisait pas leurs lien avec le monde. Ces associations religieuses, indépendantes des confréries monastiques, mais vous voyez très bien ce qui est derrière ce concept, sont mises en relation par Michel Mousinski avec les associations égyptiennes antérieures, plus anciennes. Apparu, écrit-il dans le courant de la 26e dynastie, ces confréries, je ne sais pas comment ça se présente, prononce, seraient une création égyptienne traduisant peut-être le désir de la population d'affirmer son identité culturelle face à l'afflux plus ou moins massif d'étrangers, les grecs dans la vallée du Nil et son désarroi devant une religion archaïsante qui ne fournissait pas de réponse à ses aspirations profondes. Cette reconstruction dialectique marquée du sceau de l'idéalisme romantique dont nous avons souvent parlé ici, hein, vous pouvez le mettre dans toute une liste de citations toujours pareilles, suffit à dévoiler l'orientation christianocentrique de cette approche des associations égyptiennes. On peut en effet s'interroger sur la réalité du prétendu désarroi des Égyptiens devant leur religion archaïsante. La même réaction a été attribuée par les modernes, vous le savez, aux Grecs et aux Romains, des époques classiques et hellénistiques. Le jugement négatif, ainsi porté sur le ritualisme polythéiste de l'Égypte, vient essentiellement de la méconnaissance du ritualisme et de la réduction de tout sentiment religieux à une euh, piété intériorisée du salut de l'âme. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des Grecs et des Ptolémées n'aurait apporté, si l'on suit M. Mousinski, que des changements légers. Les associations religieuses seraient donc des associations volontaires à fin religieuse et n'auraient rien de commun avec les associations professionnelles qui seraient de leur côté purement grecques et décadentes, donc insatisfaisantes. Expression de la spiritualité égyptienne déterminée par la recherche d'une nouvelle religiosité d'un côté, manifestation du ritualisme creux des Grecs et des Romains, bien sûr, de l'autre. La proximité entre ces deux types d'associations aurait toutefois provoqué des contaminations entre le IIe siècle avant et le IIIe siècle après Jésus-Christ et les associations professionnelles ce serait peu à peu déguisé en confrérie religieuse. Cette concession en faite par Mosinski révèle déjà à elle seule qu'il est en fait impossible de retrouver parmi la foule des associations gréco-romaines la catégorie définie par Mouszynski. Celui-ci passe rapidement sur cette reconstruction et sur les problèmes qu'elle suscite immédiatement pour avouer ce qui l'intéresse au premier chef, découvrir dans les associations religieuses de l'époque tardive en Égypte les prédécesseurs des communautés monastiques même s'il n'était jamais question dans les associations antérieures qui serait un peu le modèle de cette, de ce revival de célibat d'ascèse de communautés des biens et de vie recluse David Frankfurter dans sa religion en Égypte romaine a clairement démontré l'inanité de ce genre de reconstruction. Non seulement les cultes égyptiens, prétendus archaïsants ou archaïques, décadents, n'avaient pas du tout déçu les Égyptiens, car ils les continuaient jusqu'au IVe, Ve siècle de l'ère chrétienne. Mais les associations égyptiennes en question ne constituaient pas exactement des associations volontaires à fin religieuse, comme dit Mme Wisupska. Euh, ces associations, ces sunodoi, euh, regroupaient généralement des prêtres et des aides rituelles mineures d'un culte égyptien local. Par exemple, euh, la sunodos de Deir el-Bari en Thébaïde, euh, où vous avez les inscriptions de bataille publiées par bataille, comprenait exclusivement des Égyptiens même si la langue de l'association était désormais, comme partout en Égypte, les grecs. Frankfurter cite encore d'autres exemples de sunodoi réunis dans des contextes les plus indigènes possibles autour du culte de divinités exclusivement égyptiennes. Ce qui prouve que les Égyptiens n'avaient pas perdu confiance dans leur religion et qu'ils avaient parfaitement assimilé, par ailleurs, le système de l'association de type grec. Car c'est ainsi qu'on s'organisait désormais quand il fallait se réunir, s'organiser socialement. Et ce n'était pas seulement le personnel sacerdotal comme Deir al-Bari, euh, al qui euh, est fonctionnel des temples, qui se réunissait dans ces associations. À la fin du IIIe siècle, après Jésus-Christ, on trouve aussi, comme ailleurs, dans, partout ailleurs, dans le monde romain, des groupes professionnels organisés autour du culte d'un dieu local. Ainsi, au IVe siècle, la euh, corporation, le nom grec est Pléthos, des travailleurs du fer, de Hermontis, toujours dans la Thébaïde. Donc, euh, Ainsi, cette corporation faisait-elle chaque année un pèlerinage au même temple de Hatshepsut, euh, si ce n'est pas décadent, n'est-ce pas euh, enfin, s'il s'est dépassé, euh, cet exemple prouve tout le contraire, toujours à Deir al-Bari, pour y célébrer un sacrifice et un banquet, comme c'est la règle, normalement, dans une association. Donc non seulement ils vont dans un vieux lieu de culte, et ils y célèbrent, ce qui euh, se fait dans toutes les associations professionnelles, sociales, tout ce que vous voulez. Frankfurter mentionne d'autres exemples que je ne veux pas dé développer. Vous pouvez trouver cela dans son livre, si vous voulez. L'important est que ces témoignages montrent clairement qu'il n'est d'aucune manière question, dans ces sunodoi de confréries à la recherche d'une nouvelle religiosité. Au contraire, nous trouvons la même image que dans le reste du monde romain, même dans le monde latin, qui nous intéresse surtout ici, où le personnel religieux fonctionnel aussi bien que les autres métiers s'organisaient en collèges, en associations, en corps, tout ce que vous voulez, autour d'un culte, et ils le font, comme partout ailleurs, en relation avec des divinités ancestrales. Ces associations sont donc du même type que celle de toutes les, que toutes les associations, que celui de toutes les associations des Grecs et des Romains, et ne traduisent en rien une nouvelle spiritualité égyptienne face à la vieille religion et au ritualisme gréco-romain. Et bien entendu, il est aussi illusoire d'imaginer que des associations professionnelles se seraient déguisées en confrérie. Pour quelles raison l'aurait-elle faite Pourquoi se déguiser Le cas de l'Égypte offre un exemple très clair des erreurs auxquelles une approche anachronique et superficielle peut conduire. Comme je l'ai déjà dit, l'interprétation des associations religieuses telles qu'elle a été faite pour l'Égypte est une conséquence de l'ancienne distinction de Momsen, qui voyait d'un côté des collèges à vocation religieuse et de l'autre des collèges professionnels à vocation, disons, laïque, dirions-nous aujourd'hui. Ce mythe historiographique a été déconstruit depuis longtemps par des travaux aussi différents, je vous en ai déjà montré en citant Momsen, que ceux de Jean-Pierre Waltzing, qui a fait un énorme pavé sur les, les, les collèges et les associations, par Arthur Darby Nock, spécialiste de l'époque hellénistique, et les livres récents publiés par Ono van Neyf, John Kloppenbock et Stephen Wilson. Il n'est guère utile de répéter ce qui a été excellemment établi par ces auteurs. Je voudrais seulement reprendre brièvement la pseudo-catégorie des associations religieuses en insistant sur le fait que toutes les associations étaient en fait religieuses. Il y a longtemps, Gaston Boissier avait déjà constaté que, je cite, « toutes les fois que des individus isolés »– c'est ça qu'on chasse au cours de ce cours, comment se comportent les individus isolés. « Donc Toutes les fois que des individus isolés se groupaient pour former une association », eh bien, ils se réunissaient autour du même hôtel. La divinité qu'on y adorait devenait le centre et le lien de la société nouvelle et lui donnait ordinairement son nom, l'association de Mercure, l'association de ceux qui vénèrent Hercule, etc. Donc, vous voyez, 1906. On a fait des progrès. Hein. Comme dans les villes là où les divinités en question étaient considérées, comme faisant partie des membres de cette association et une partie des activités du groupe concerné consistait à les rendre présentes par des rites et à les honorer. En effet, ces divinités servaient en quelque sorte de garantie, de référence et de patron suprême, immortel, surpuissant à cette communauté et pas, pas davantage qu'une cité ce collège ou ce thiaz ne constituait un monastère. Je vous ai toujours dit que les dieux du polythéisme grec et romain sont des patrons immortels des cités, des concitoyens sur terre. Ce qui se passe dans l'au-delà n'est pas du registre de la cité ni des humains, seulement ceux des dieux. Et donc des éléments aussi banals que le lien culturel de l'association, l'insertion de toute communauté, quel que soit son type, dans un cadre religieux, la présence d'une ou plusieurs divinités, toujours associées à chaque groupe humain, montre à l'évidence qu'il n'existe pas d'associations religieuses qui se distinguent des autres collèges ou tias, comme on dit en grec. Car tout ce qui est attribué aux associations religieuses pourrait l'être aux associations laïques, professionnelles, domestique, la domesticité, ou funéraire, et vice-versa. Et le fait que certains groupes étroitement liés au culte d'une divinité, parce que bien sûr cela existe, même dans les cultes les plus éminents des Romains, il y a un collège pontifical, il y a un collège des appariteurs des pontifs, etc. Même donc des groupes liés aussi étroitement au culte d'une divinité, comme aussi les pastophores du culte d'Isis, forment un collège ne suffit pas pour les qualifier d'associations religieuses. Ils se constituent en groupe pour avoir une place dans la vie collective et non par souci de se différencier religieusement. L'organisation que les pastophores assument est celle qu'adopte n'importe quelle organisation de citoyens ou de pérégrins d'étrangers, soucieuses d'avoir une existence dans la vie collective de l'endroit où ils sont établis. Et quel que soit l'arrière-plan indigène et l'origine historique de telle ou telle association, qui sont d'ailleurs généralement impossibles à définir sans ambiguïté, la forme qu'elle prenait était celle des associations gréco-romaines. Et presque toujours, c'est la seule forme qui nous soit perceptible de organisation, des organisations sociales. Certes, une association de commerçants de céréales à bien d'autres activités à côté du culte à Cérès ou Vulcain qui constitue le pivot rituel de son organisation, alors que l'association mitriac, du dieu Mitra, de tel ou tel endroit, n'est apparemment vouée qu'au seul culte de Mitra. C'est vrai. On se dit, mais les uns, ils font surtout du commerce. Certes, ils ont le culte de Vulcan, parce que c'est leur lien social, en quelque sorte. Mais alors, l'association de ceux qui vénèrent Mitra, c'est autre chose. C'est là qu'on risque précisément de se tromper. Telle association vénérable de commerçants peut d'abord très bien avoir depuis longtemps perdu sa fonction professionnelle et se réduire en fait à une brillante association de notables, comme le Rotary Club. C'est par exemple le cas des collèges de Fabry ou de Dindrophore porteurs d'arbres, dont on ne sait, pas, on sait toujours pas très bien ce qu'ils recouvraient. C'est ainsi que, comme l'avait déjà relevé Waltzing en son temps, les dendrophores, les porteurs d'arbres liés au culte de la déesse Cybele, étaient généralement associés au collège des fabris, en principe des charpentiers plutôt que des forgerons, des quintonaris, et des quintonarii, qui étaient des artisans des grosses étoffes. Et il arrive qu'on parle à leur propos de trois collèges les dandrophores, les fabris, les quintonarii. Ils ont souvent les mêmes patrons, dans une ville donnée, les mêmes chefs s'unissent pour rendre des honneurs funèbres à l'un des leurs rendent ensemble hommage à des personnages importants de la cité et ces trois collèges peuvent recevoir ensemble des libéralités. En fait, ces trois collèges, effectués dans les villes de l'Empire, semble-t-il, d'après les dernières recherches, et vous pouvez trouver ça aussi chez Nicolas Tran, euh, vous pouvez, ils effectuaient dans les villes de l'Empire la fonction de pompiers. Les bâches en étoffe grossière servant sans aucun doute à étouffer les incendies. Et les charpentiers, et ceux qui étaient liés aux arbres, on euh, ne sait pas trop bien ce qu'ils faisaient, Évidemment, étaient des, 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 des pompiers qui pouvaient abattre des, des, des maisons souvent en bois qui brûlaient. Il est pourtant indéniable que les dendrophores avaient une fonction religieuse plus affirmée que celle de leurs deux partenaires, puisqu'ils participaient à la fête annuelle de la déesse Cybele, de la mère des dieux, de la grande mère. Euh... Mais euh, c'est trompeur parce qu'en en fait, ils constituent la même chose. Dans les deux autres collèges, il y avait simplement des sacrifices lors des anniversaires de leur patron divin. Ainsi, à Ravenne, euh, le grand collège des Fabri avait reçu une somme dont les intérêts étaient distribués chaque année aux décurions du collège. Hein. Un collège est comme une petite république. Il y a un Sénat, c'est-à-dire un une assemblée ici de décurions qui donc était distribuée chaque année aux décurions du collège le jour de la fête traditionnelle de Neptune, le 23 juillet. Cette distribution se faisait dans le temple de Neptune, financée par le donateur, un certain Lucius Publicus Italicus, un affranchi qui était lui aussi membre du collège et qui avait même été honoré des ornements de décurions dans celui-ci. Il a été décurion d'honneur, en quelque sorte. Ce patronage divin de Neptune était en quelque sorte attendu à Ravenne, qui était, comme vous le savez sans doute, une grande base de la flotte romaine de l'Adriatique, où beaucoup de fabriques de charpentiers devaient être en fait des fabri nawales, des euh, charpentiers ou ouvriers de marine, de chantier naval. Et les Neptunalia étaient, selon toute évidence, l'anniversaire du collège. Mais cela n'en fait pas pour autant une association religieuse, pas davantage que le service, pendant une fête de l'année, d'une partie d'eux ou d'un collège séparé, comme d'Androphores, ceux qui font entrer les arbres dans la ville lors de la fête, ne sont pas non plus euh, un, un, une association religieuse, mais ils font partie de ces trois collèges. D'autre part, une association mitriaque du dieu Mitra peut certes être un organisme qui permette aux dévots de Mitra de, Mitra de tel ou tel lieu d'avoir une existence juridique et de s'administrer efficacement. Euh, efficacement et ils peuvent aussi parcourir tous les grades d'initiation qui caractérisent les associations de Mitra. Il est néanmoins tout à fait possible, et souvent c'est le cas, que cette association mitriaque réunisse en fait les fonctionnaires des douanes, par exemple, du lieu en question, comme c'est le cas à Vratnik, en Dalmatie, siège des douanes de l'Illyrie l'ex-Yougoslavie. La même question se pose pour le collège des Pastophores. Comme c'était le cas en Égypte, ils étaient toujours attachés au service d'un temple d'Isis. Et même s'ils étaient recrutés et investis dans leurs fonctions d'une manière différente de celle des deux autres collèges que j'ai cités, les Dendrophores ou l'association mitriaque. Il constituait le personnel cultuel du temple d'Isis, ou plutôt des temples d'Isis. À Rome, par exemple, on trouve plusieurs allusions concernant des groupes religieux isiaques. Une fois de plus, le roman d'Apulée, que nous avons déjà vu, fournit des informations très précises. Lucius, le héros des Métamorphoses, décrit, à la fin du roman, sa carrière parmi les adeptes du culte d'Isis et Osiris de la manière suivante. Une fois qu'il eut été initié au culte d'Osiris à Rome, le dieu, quand il s'était déplacé de Corinthe à Rome, le dieu lui apparut dans son sommeil. « Ne voulant plus me voir mêlé au commun, dans l'exercice de son culte, raconte Lucius, il me fit entrer dans le collège de ses pastophores, donc les dignitaires du culte, et m'éleva même au rang de décurion quinquennal. Décurions et celui qui euh, l'est pour cinq ans ou qui a une fonction spéciale chaque cinquième année. Ce collège dit Apulé dans la dernière phrase du roman, avait été créé du temps de Sylla, c'est-à-dire quelque part euh, par, euh, vers 80 avant Jésus-Christ. Donc c'est une institution de, de presque deux siècles au moment où euh, notre ami Apulé, enfin Lucius, entre dans ce collège. Trois observations. Le dieu Osiris a encouragé Lucius à poursuivre sa carrière d'avocat au Forum et lui a procuré l'aisance matérielle. Le collège des Pastophores n'était pourtant pas directement lié à cette activité professionnelle. Il l'était pourtant indirectement. L'aisance acquise par Lucius fut largement mise à contribution lors de sa troisième initiation, puisqu'il écrit « euh, « Je pourvus largement aux apprêts matériels de la cérémonie d'initiation en consultant moins l'état de ma fortune que l'ardeur de ma piété. » Ce passage est important. Il témoigne d'abord de ce que les membres de l'élite comme Lucius, un avocat réputé, étaient intégrés dans un groupe cultuel particulier, celui des pastophores, sur ceux qui portaient dans les processions les chapelles avec les dieux d'Égypte de petites chapelles portables. Ces pastophores dignitaires de, de ces cultes formaient un collège pourvu d'une hiérarchie dans laquelle Lucius obtient d'emblée un grade élevé par rapport à ce que Apulé appelle la plèbe des collegiati, des autres membres du collège qu'il traite de grecs, c'est-à-dire de troupeaux. Euh, enfin, Apulée les traite de, 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 de troupeaux. Il devient ainsi, Lucius devient ainsi, par l'adlection du dieu et non de ses confrères, un décurion, se trouvant ainsi installé à la tête d'une des décuries du collège avec grande quinquennale, ce qui le plaçait d'emblée parmi les dignitaires les plus élevés de l'association. Il est clair d'autre part que la protection d'Isis et d'Osiris a surtout été matérielle, puisqu'elle lui a permis d'acquérir une fortune au barreau. Et un rang social dans le milieu qu'il fréquente. Et comme dans les autres cultes et collèges, les actes rituels sont l'occasion de frais et de libéralité assumés par les dignitaires. Ce n'est pas seulement le cas chez Isis, parce qu'il serait particulièrement euh, euh, fervent ou aurait fait une sorte de vœu de pauvreté ou tout ce que vous voulez. C'est pour cette raison que Lucius se soumet de bon gré à ses demandes. C'est tout à fait banal, si vous voulez. Vous le verrez tout à l'heure. On est loin de la description telle que l'a fait Franz Cumont sur les religions orientales. On peut enfin se demander quel, euh, quel lien pouvait exister entre le vieux collège des Pastophores et le nouveau temple d'Isis au Champ de Mars, qui date de l'époque des Flaviens, c'est-à-dire vers 70-80 après Jésus-Christ. Le collège avait-il d'abord enfin, avait été attaché à l'un des autres temples qu'Isis possédait à Rome, mais qui était de statut privé, comme l''Iséum, le temple d'Isis des Métallies par exemple, ou un autre temple qui était notamment lié à un scandale qui a eu lieu à l'époque de Tibère, avant finalement d'être rattaché au nouveau temple le plus éminent, un temple d'État public, depuis l'époque des Flaviens. Nous n'avons pas les moyens de répondre à cette question ni de vérifier l'hypothèse. Toujours est-il que le passage donne du culte d'Isis une image religieuse et collégiale très traditionnelle. Comme dans n'importe quel collège, il existait une nette distinction sociale entre la plèbe, le troupeau, comme dit Apulé, des simples membres, et les dignitaires, il y avait un service religieux réalisé notamment par les dignitaires, comme le dit Lucius, « Je m'accutais avec joie euh, des obligations dévolues à cet antique collège. » Prenons un autre exemple, celui du Dolichénum de l'Aventin, le sanctuaire de Jupiter de Doliché, une ville euh, d'Asie mineure euh, qui était située sur l'Aventin près euh, c'est le point rouge, près de euh, l'église de San Alessio, euh, qui a été fouillée au XIXe siècle. Nous avons visité euh, ce lieu de culte du Jupiter de Doliquet, en Commagène, en Syrie septentrionale, avec ses nombreuses divinités associées et son, son grand nombre de, de fidèles, il y a douze ans, lors des promenades religieuses à Rome. Commençons par noter que le site du Dolochenum, comme il disait, est situé au côtés de la chapelle des Lards du, des lards du Carrefour, qui, c'est toutes ces inscriptions ici, je n'entre pas dans le détail, de ce vicus, euh, euh, au côté donc des Lards, petit lieu de culte tout à fait public du quartier et aussi euh, de la scola, du lieu de réunion, de l'association, un autre collège, des torres c'est-à-dire des huissiers des triumvirs capitaux et des quatuorvirs chargés de l'entretien des routes. Ce sont les trois, les trois hommes qui, qui se chargent des exécutions capitales et les quatre hommes qui sont chargés de l'entretien des routes de Rome. C'est le premier grade des magistratures sénatoriales qui mène au Sénat et leurs viateurs, leurs huissiers, sont organisés en collège et ils sont installés, pour des raisons qui nous échappent, à cet endroit, toujours près du carrefour. Et euh, manifestement, euh, cette euh, constellation d'associations au même endroit, de lieux de culte, met en évidence la proximité du collège de Jupiter d'olicénus avec les autres collèges et leurs lieux de culte en cet endroit central. Ce collège se considérait manifestement comme l'un des leurs. Et nous savons des membres de ce collège, euh, ce que nous savons des membres de ce collège renvoie à la Syrie aussi. Je n'entrerai pas dans le détail de la hiérarchie des, des dirigeants de l'association dont une salle à manger, voilà, une maquette, a été retrouvée. Nous retrouvons, comme chez Isis, l'intervention du Dieu dans le recrutement du collège. Vous voyez, c'est comme chez Mitra, une salle de banquet. Et dans cette grande inscription, donc, nous avons toute une série de descriptions de, du recrutement ou de la manière dont le Dieu intervient. Cette inscription rappelle la dédicace d'une tabula, d'une plaque, avec un proscénium et des colonnes, et mentionne que cette dédicace est faite « ex praecepto Jovis optimi maximi dolicheni aeterni » sur l'ordre de Jupiter, très bon, très grand, « dolichenus, éternel ». Et puis la liste des, des, des dignitaires, patrons et bienfaiteurs du collège est en fait choisie, non pas par les autres membres, mais dans ce cas par le Dieu lui-même, ce que Jupiter, etc., a élu pour être à son service. Les dédicaces qui ont été retrouvées sont faites pro -saluté du dédicant et des siens, c'est-à-dire, comme c'est le cas, sur toutes les autres dédicaces de Rome. En outre, les membres de ces collèges de Jupiter d'Olicénus se recrutaient plutôt chez des militaires, comme les adeptes du culte de Mitra, surtout des militaires ou des fonctionnaires d'État. L'appartenance aux communautés qui célèbrent ce culte est déterminée par une raison sociale, Nulle part il n'est question d'autre chose, nulle part il n'est question de nouvelles religiosité ni de réseaux supérieurs au niveau local. Tout ça est strictement local. J'ai déjà dit que même dans un culte comme celui d'Isis, dont les adeptes étaient censés être initiés, du moins ceux qui étaient investis des fonctions cultuelles, il convenait de se faire initier à nouveau quand on changeait de localité. Il faut aussi se souvenir que les prêtres romains eux-mêmes, ainsi que leurs appariteurs, étaient, étaient organisés en collèges, dont certains étaient très anciens à Rome, mais qui sont toujours locaux. Ajoutons que tous les magistrats possédaient eux aussi, dans leur entourage, des collèges d'appariteurs, les huissiers, euh, les, les appariteurs, euh, les... Les licteurs qui portaient les instruments de la répression, etc. Des joueurs de flûte, un sacrificateur, enfin tout ça fait partie des collèges entourant les magistrats. Ils montrent, tout cela montre la richesse de la tradition collégiale à Rome et aussi la variété des situations qu'on peut rencontrer. Un exemple une contestation qui est née dans la confrérie Arval en 120 portait par exemple sur le côté administratif et formel de l'appartenance à ces collèges. Là, nous sommes dans le collège des appariteurs rituels, des frères Arval qui sont des prêtres. L'Arval Bitius Proculus avait choisi comme appariteur, Kala, Thor, un de ses affranchis, Bitius Talus, pour faire à ses côtés le service religieux lors du jour du culte à de Déadia. Talus ne donnait manifestement pas satisfaction à son patron, et alors, ou alors les deux hommes <coughs> étaient d'humeur incompatibles. Bitius Proculus avait donc décidé de se séparer de son appariteur et de nommer un autre de ses affranchis à sa place. Talus ne contesta pas son remplacement par un autre affranchi à sa place, parce que le patronus avait ce droit, mais euh, il demanda par l'intermédiaire d'un troisième affranchi de Bitius le remboursement par son prédécesseur euh, du euh, droit par son successeur de son droit d'entrée de l'introitus comme ils disent qui était de droit dans tous les collèges hein, quand on entre dans un collège il faut payer un droit d'entrée or notre talus avait payé maintenant on le vide et eh bien il dit d'accord mais euh, celui qui va me succéder il va me rendre le, le droit d'entrée que j'ai payé euh, la sécheresse de ces questions et de leur mode de traitement révèle le côté formel des collèges. Vous voyez, les Arval ont pris un décret. Vu qu'un calateur était l'auxiliaire d'un prêtre, il fallait payer une seule fois le droit d'entrée et par la suite un autre calateur pouvait parfaitement être substitué au premier par le prêtre. On paye pour un appariteur, pas pour monsieur X ou Y. Donc c'est une façon de rembourser Talus pour sa mauvaise humeur. On entre donc dans le collège sur la demande de son patron, parmi les appariteurs des frères Arval, on paye le droit d'entrée, et puis peut arriver ce que vous avez vu. Il ne faut pas l'oublier. De nombreuses constitutions de collège se réfèrent à ce genre de questions très formelles. Nous sommes très loin d'une communauté de pieux individus préoccupés de leur salut euh, éternel. C'est une vraie vie sociale, titre république, que ces collèges. Et il devait y avoir des, des chicaniers, des gens qui adoraient euh, euh, embêter les autres, comme vous connaissez tous par vos euh, associations professionnelles ou euh, par la copropriété. À côté de ces associations professionnelles, coexistaient dans toutes les familles des associations domestiques. Les collèges d'esclaves et d'affranchis de la famille impériale, qui était énorme, sont bien connus. Dès le début, ces collèges sont très structurés, comme le montre cette carrière collégiale d'un affranchi de Tibère. La décurie de ce groupe d'affranchis impériaux honore un ancien esclave de Tibère, un certain Félix Scapulanus, affranchi par Claude ensuite, en lui offrant une niche pour installer sa statue, sans doute dans le local de la décurie ou du collège dans son ensemble. À cette occasion, ils honorent aussi son fils, Gaius Iulius Gluceros, qui lui est affranchi de Caligula Iulius, et rappelle la carrière collégiale des deux hommes qui est longue et éminente. Si nous comparons la carrière de Scapula à celle de Lucius, le héros d'Apulée dont nous venons de parler, nous constatons qu'il a été inscrit dans le collège des Pastophores au même niveau que Scapulanus dans le collège de la domesticité impériale, même s'il était encore trop jeune pour avoir bénéficié trois fois de ses responsabilités et honneurs. J'ai cité cet exemple pour illustrer la complexité du fonctionnement des collèges, qui étaient, je le dis encore une fois, comme des petites républiques, euh, euh, et pouvaient ainsi accorder une position fût elle privée aux sans-droits, aux esclaves, et dans une certaine mesure aux affranchis. Et ces collèges n'existaient pas seulement dans la domesticité de la famille impériale avec ses milliers d'esclaves et d'affranchis, mais aussi dans les familles assez aisées pour posséder une familia, une domesticité, importante. On peut en trouver de très nombreux exemples dans le recueil épigraphique de Waltzing, que je vous ai montré, d'autant plus que nous, ne, que nous connaissons surtout ces collèges privés par les lieux de sépulture, qui, par définition étant sous terre, sont mieux conservés que ce qui dépassait le sol car beaucoup de ces collèges possédaient une nécropole et offraient un cadre pour célébrer des funérailles de leurs membres. Souvent, il s'agissait des collèges des lards de telle ou telle famille. C'est le cas le plus simple. Les esclaves, les affranchis, se réunissent dans le collège domestique des dieux lards, les lards de la famille. Il s'agit là des cultes célébrés par des collèges qui relevaient du droit privé même si les activités professionnelles et parfois rituelles qu'ils pouvaient avoir se déroulaient en public et même parfois dans un cadre public, ce qui n'est pas la même chose que public simplement, vous le savez. Ce qui est par exemple le cas pour les collèges d'appariteurs, de magistrats et de prêtres, pour les personnels des temples d'Isis ou de Cybèle, qui sont des temples d'État, ou pour les collèges de soldats. D'abord, même s'il y a un déterminisme social, et fonctionnel lié à l'entrée dans un collège, il reste que l'intéressé devait toujours effectuer un choix. Et il n'est pas question que tout le monde fasse n'importe quoi. Pour faire partie d'un collège, un esclave, par exemple, doit bénéficier de l'autorisation de son propriétaire. Et pareillement, il n'était pas permis d'appartenir à deux collèges. Un juriste romain, euh, Martien, précise même que le contrevenant devait opérer un choix entre les deux dans ce cas-là. Parce que les collèges étaient strictement concernés, euh, contrôlés, parce que ces regroupements de citoyens étaient potentiellement euh, dangereux politiquement. Ils pouvaient s'y tramer des, euh, des, des, des mouvements de contestation et tout ce que vous pouvez imaginer. Et depuis les guerres civiles, où ils ont joué un rôle très important à Rome, euh, le pouvoir romain était extrêmement frileux à, à leur donner une liberté totale. Ils étaient très contrôlés. Donc, euh, pas dans deux collèges, pas de communication entre collèges, hein, c'est ça que ça veut dire. Et si vous êtes pris sur le fait, vous devez choisir. Bien entendu, il y avait des collèges illicites, et nous en, nous en entendons parler dans des affaires judiciaires, et tout ne fonctionnait pas conformément à la loi dans un énorme espace comme euh, l'Empire romain, mais le principe est clairement énoncé, et c'est cela qui nous intéresse au premier chef ici. On le trouve aussi inscrit en tête du règlement du célèbre collège salutaire de Diane et d'Antinous à l'Anuvium, au sud de Rome, que vous pouvez maintenant lire tranquillement dans le cloître Ludovisi au musée national des termes de Dioclétien. Il est nouveau exposé. Le rédacteur de la Lex, de cette constitution, exhorte celui qui aurait envie d'entrer dans ce collège en ces termes. Nouveau venu, qui veut entrer dans ce collège, tu veux, c'est un choix, euh, lis d'abord l'intégralité de cette loi. C'est comme quand on achète un médicament. Hein puis entre pour ne pas avoir ensuite à te plaindre ou ne pas laisser un procès à ton héritier. Parce que si vous faites ce choix, vous pouvez à la limite faire des dettes ou laisser une dette qui incombera à l'héritier. Il s'agit notamment des obligations financières banales dans un collège. Outre le droit d'entrée de sans sesterces, qui n'était rien pour un sénateur, mais relativement cher pour quelqu'un de relativement modeste, donc sans cesters, une amphore, c'est-à-dire 12 litres de bon vin, bon vin est précisé, hein pas de la piquette, et la cotisation mensuelle de 5 as. Donc chaque mois, on paye une petite euh, contribution, comme dans nos associations. Hein Je crois que des textes comme celui-ci euh, prouvent qu'il y avait toujours une part de choix individuel, de réflexion nécessaire, quand un individu entrait dans un collège que celui-ci soit lié ou non à sa fonction sociale ou professionnelle. Ce choix dépendait-il d'un facteur religieux Si la personne concernée décidait de se faire initier à un culte comme celui d'Isis, de la Mater Magna ou de Mitra, il y avait effectivement un choix de ce type. Mais l'exemple de Lucius nous montre encore une fois que ce choix n'est pas tout à fait ce qu'on entend souvent par là. Lucius demande l'aide à une divinité dont il dit ignorer le nom, donc c'est un peu au hasard qu'il qu demande, et reçoit la grâce d'Isis qui lui fait récupérer sa forme humaine, c'est ce qu'il voulait, et qui lui assure aussi le succès matériel. Et c'est pour cela qu'il choisit de s'attacher à son service, ce qui implique l'existence d'initiations successives auxquelles il se soumet. De la même manière, pour le culte de Mitra, les initiés se recrutaient généralement dans un milieu professionnel particulier, l'administration publique ou l'armée, plutôt qu'en fonction d'un choix religieux individuel. Pour des raisons diverses, notamment à la suite d'événements politiques et historiques, ces cultes sont devenus des cultes publics et ou introduits à Rome, je l'ai dit. Un de ces textes normatifs doit être évoqué à ce point. Les collèges étaient, depuis des guerres civiles, suspects aux autorités romaines, même s'ils ont été à nouveau autorisés, mais solidement encadrés par Auguste. C'est à ces questions que se réfère le texte suivant du juriste martien. « Il est permis, écrit-il, aux petites gens de verser une cotisation mensuelle, à condition qu'ils ne se réunissent qu'une fois par mois, afin qu'aucun collège illicite ne s'assemble sous un prétexte de ce type, mais il ne leur est pas interdit de s'assembler pour raison religieuse à condition de ne pas convenir, contrevenir par là au senatus consulte interdisant les collèges. Je traduis religio causa » comme mes prédécesseurs par religion, religion euh, raison religieuse, mais cette traduction n'est pas entièrement exacte. Religio je l'ai dit, est un des termes les plus difficiles à traduire en latin et ceux qui ont peiné sur des versions latines le savent. Il faut notamment se détacher de notre habitude de potache, très répandue en France et dans les pays latins pour des raisons évidentes, de traduire ce terme comme tant d'autres par le terme homophone français. Car à chaque fois que l'on examine le terme dans son contexte, on constate qu'il signifie toujours autre chose que ce que nous on mettrait tout de suite, mais pour religio, quelque chose comme obligation, contrainte, d'où scrupule, respect des règles, et même angoisse de violer les règles quand c'est un peu exagéré. C'est ça que signifie religio, et non pas religion. Cette obligation peut être sociale, mais aussi culturelle. Et le pluriel religionnès peut, en réunissant l'ensemble des obligations rituelles, transcrire sur le mode ritualiste ce que nous, nous dirions religion l'ensemble des devoirs religieux. Mais ce n'est pas la même chose que notre terme religion. Le terme ne transcrit pas une foi, une religiosité, une aspiration de l'âme, etc. Il se réfère au respect d'une obligation cultuelle ancestrale et celle-ci l'emporte toujours sur les autres obligations. Ainsi, les magistrats ou des prêtres publics pouvaient s'excuser momentanément de leurs obligations publiques, s'ils étaient sous la contrainte d'une obligation religieuse privée, fête familiale, enterrement, etc. Tel est aussi le sens du terme dans le fameux « Senatus consulte » sur les collèges que Martien évoque. Il défendait apparemment les collèges, mais les autorisait pour les petites gens s'ils étaient liés à une obligation cultuelle avec la restriction qu'ils ne se rassemblent qu'une fois par mois. Ceci suffisait pour prendre les décisions concernant l'administration du collège et célébrer tel ou tel sacrifice banquet commun de leur calendrier religieux. Et bien entendu, il s'agissait de gens sans poids politique. Mais en aucun cas, cette clause ne peut être interprétée dans le sens que nous serions en présence d'un choix religieux particulier, préfigurant l'entrée dans la communauté chrétienne. Il est significatif... Que le règlement du collège de Diane et d'Antinius cite des stipulations que donne aussi Martien. Ceux qui veulent verser une cotisation mensuelle, disons-nous, pour accomplir les funérailles, qu'ils se remplissent, qu'ils se réunissent dans ce collège et qu'ils ne se rassemblent pas sous prétexte de ce collège, sinon une fois par mois, pour verser l'argent destiné à la sépulture des défunts. Rien, évidemment, ne permet de ranger le collège de Diane et d'Antinous dans la catégorie des collèges rassemblant les adeptes d'une religiosité nouvelle. À ce point, il convient de citer l'un des seuls documents qui pourrait révéler un peu autre chose, la présence des chrétiens dans un collège païen, ce qui devait exister, mais nous n'avons aucun témoignage. C'est dans un texte connu sous le nom du pasteur d'Hermas. Hermas. Euh, un texte patristique rédigé vers 140 après Jésus-Christ qui combine le récit de cinq visions avec douze commandements euh, que Hermas aurait eu. Hermas est un esclave né dans un domaine qui a été vendu à une certaine Rodet de Rome qu d'âme qu'il a ensuite libérée. Il est donc désormais un affranchi. Jörg Rupke a proposé, dans l'article de 1999, de rattacher l'une de ses visions au contexte des salines, des environs de Fiumicino. Dans cette vision, Hermas paraît en effet utiliser la technique des salines, une technique qui paraît très bien connaître pour décrire ce qui lui est arrivé. La quatrième vision le montre également en train de regagner un « agros », le texte est en grec, donc un « ager », un terrain, un domaine, situé en marge de la Via Campana, qui reliait Rome aux salines des environs de Fiumicino. D'après Rupke, il est possible que notre Hermas ait appartenu à un collège de fermiers des salines, des exploitants des salines, au nom de l'État. Ils se comportent comme le font effectivement les affranchis romains qui insistent toujours dans leur discours sur leurs compétences professionnelles. Ils restent entièrement attachés à cette compétence qui est, vous le savez, leur seule justification sociale puisqu'ils n'ont pas de passé familial. En lisant cet ouvrage, on pense effectivement tout de suite au récit autobiographique de Trimalcion dans le fameux satiricon de Pétrone qui raconte aussi tout ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait, etc. Or, tous les collèges possèdent une vie religieuse propre, collective et suprafamiliale, je vous l'ai dit. Rupke propose donc de considérer que Hermas a rencontré sans doute le christianisme dans le contexte professionnel, c'est-à-dire dans le collège des fermiers des Salines. Il serait exagéré de considérer ce collège, déjà comme un collège chrétien au IIe siècle, mais il est certain qu'Hermas et sans doute les autres ont, quelques autres ont interprété leur expérience chrétienne par référence à leur monde professionnel. On ne peut manquer de citer ici également une des synagogues juives de Rome qui était dite celle des calcarésiens, Calcarienses, qui était soit la synagogue des brûleurs de chaux, calcariensis, soit celle des fours à chaux, de la rue des brûleurs de chaux. Mais il est très possible que, là encore, il puisse s'agir d'une communauté qui exerçait notamment le métier de brûleur de chaux. C'était la synagogue de ceux qui brûlaient la chaux. C'est tout à fait possible. Si l'interprétation de Rupke est exacte, et j'aurais tendance à le penser, le pasteur Dermas offre un témoignage passionnant pour l'histoire des premières communautés chrétiennes de Rome. Il nous montre aussi que les chrétiens pratiquaient l'antrisme dans les collèges professionnels pour avoir des raisons licites de se réunir. Rien ne fait toutefois de ce collège un corps créé pour réunir ceux qui avaient d'autres aspirations religieuses. Le collège serait voué à l'organisation des ouvriers des Salines de Fiumicino et non à une religion particulière. Mais c'était un moyen commode aussi de se voir régulièrement, de façon structurée, avec une hiérarchie, sans trop attirer le regard de la police. Malheureusement, le texte ne nous apprend rien sur le culte célébré dans le collège en question. Ce serait trop simple, mais c'est le lot de l'histoire ancienne. Revenons à l'aspect volontaire de la pratique religieuse et de l'adhésion à certains collèges. On pourrait invoquer ici l'exemple des anciens tias de Dionysos pour songer à un autre type de communauté religieuse. On notera toutefois qu'à l'époque qui nous intéresse, « tias est déjà un terme qui dépasse de loin le mysticisme dionysiaque et sa possession, etc. Et surtout, les tias bachiques connus apparaissent davantage comme des associations de membres de l'élite sociale que comme des groupes d'individus en quête d'un nouveau lien avec la divinité. Dans un colloque sur les tias, nous avons à plusieurs présenté de tels tias bachiques, il y a déjà longtemps, euh, et... Euh, qui n'avait rien de mystique, ni à Athènes. C'était Luigi Moretti, le père de Nanni, qui avait présenté le règlement des Yobakoi athéniens. Et moi-même, je m'étais intéressé à un tias appelé Tias d'Agripinilla, situé dans une villa sur la Via Prenestina, qui regroupait dans une famille sénatoriale l'ensemble de la Domus et de la Familia non pas dans un simple culte des l'art, mais dans un tias dionysiaque. L'inscription qui nous a fait connaître les membres de ce thias elle est difficilement lisible, mais c'est de tout petits caractères, c'est haut d'un mètre. Vous pouvez la voir aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York, et elle vous montre tous les membres de ce thias il y en a à peu près 400, qui possédaient tous et toutes une fonction rituelle les membres libres, c'est-à-dire des sénateurs qui étaient les maîtres de maison, jusqu'aux esclaves, tous et toutes avaient une fonction, euh, une fonction dans le culte domi... dionysiaque. Cette grande famille sénatoriale des Pompéi Macrini, qui descendait de l'historien originaire de Lesbos, Théophane de Mytilène, l'ami de Pompée, eh bien, dans cette grande famille, le culte civique de leur cité, de leur île d'origine, le culte d'Ionisos, le culte d'État de Mytilène, servait modestement de culte domestique. <coughs> Il est évident que l'appartenance à ce Iase ne dépendait nullement d'impulsions mystiques, mais des liens de famille et de domesticité. Il faut donc bien se résoudre à séparer la structure communautaire du contexte religieux proprement dit, et il ne sert à rien de chercher les origines de certaines coutumes religieuses judéo-chrétiennes dans les Tias ou dans les collèges gréco-romains, dont les chrétiens ont d'ailleurs soigneusement évité au ive e siècle, quand le monde devenait chrétien, de reprendre la terminologie et les titres. Le livre édité par John Kloppenborg et Stephen Wilson, que j'ai déjà cité, répond longuement à ce genre de questions, comme celles que j'ai évoquées aujourd'hui. Le groupe canadien qu'il dirigeait s'intéressait également aux problèmes modernes des sectes et de la définition de sectes par les sociologues. De ce fait, on trouve dans ce livre des rapprochements suggestifs avec les mouvements religieux ou sectaires actuels et des discussions sur la distinction entre nouveaux mouvements religieux et sectes. L'objectif de ce groupe de chercheurs était de comprendre jusqu'à quel point les communautés juives ou chrétiennes s'intégraient, jadis, dans le cadre de la vie communautaire gréco-romaine, dans l'Empire romain. Pour distinguer ces communautés des associations institutionnelles ou familiales, c'est le terme d'association volontaire qui est, aussi, enfin, qui est dans le titre qui a été utilisé. Le recours à la notion d'association volontaire entre directement dans notre enquête. Je vous ai dit que c'est de toute façon toujours un choix, mais ici, c'est autre chose. Elle implique, en fait, la référence sous-entendue au modèle de société attribué par Tocqueville et Wilhelm Weber aux États-Unis, qui s'organisent autour d'associations volontaires pour défendre les intérêts de ses membres. Ce type d'associations de, de, volontaire repose sur le principe de la liberté individuelle et sur celui du pluralisme. Que ce modèle ne convient pas au, au contexte antique, tout le reste du volume le démontre, en insistant sur le fait que toutes les associations gréco-romaines étaient liées à un déterminisme social, qu'elles étaient toujours locales, jamais universelles, et enfin que l'appartenance à un collège n'était presque jamais exclusive d'autres affiliations religieuses. Les auteurs ont néanmoins utilisé ce terme jusque dans le titre du volume, puisqu'il permet de réunir sous la catégorie des associations aussi bien, euh, sous la catégorie des associations aussi bien les collèges traditionnels gréco-romains que les écoles philosophiques, les cultes à mystère, les dévots d'Asclépios, la communauté de Qumran, les synagogues et les premières communautés chrétiennes. En même temps, ce terme auquel le groupe préfère en fin de compte celui d'association privée, contrairement au titre, leur a permis d'ouvrir un dialogue avec les sociologues et les débats actuels. Ils ont raison de préférer ce choix qui évite l'anachronisme, mais leur démarche est significative puisqu'elle révèle, une fois de plus, la présence à l'arrière-plan de ces enquêtes qui se veulent modernes, la tentation de concepts modernes fortement marqués. Kloppenborg et Wilson ont eu la sagesse de rétablir la vérité historique au bout de l'enquête, mais malheureusement, beaucoup de leurs collègues ne sont pas prêts à ce mouvement. Le concept moderne prime tout et écrase toute la réalité antique et la rend tout à fait incompréhensible. Arrivé au terme de cette exploration des conduites religieuses dans lesquelles l'individu est directement acteur religieux, nous pouvons tirer quelques conclusions. Je ferai d'abord une observation sur le découpage chronologique du sujet. Vous me connaissez, je ne veux parler que de ce que je connais, autrement dit, sur des époques pour lesquelles nous possédons des sources. Car déjà, pour les, les sources directes, car déjà, pour les siècles qui sont très bien documentés, comme, mettons, la période du deuxième siècle avant Jésus-Christ au troisième après Jésus-Christ, même pour cette époque, nous nous heurtons souvent à l'insuffisance des témoignages, notamment quand nous parlons de religion. Tout est dans le rite, et si le rite n'est pas bien décrit, décrit avec une pédanterie extrême, nous sommes souvent en peine de comprendre. Que faire, dans ces conditions, face à un système religieux qui ne connaît ni révélation, ni livre ou appareil dogmatique Si nous disposons de ces éléments, nous pouvons au moins connaître les principes fondamentaux religion, de la religion concernée. Mais dans une religion ritualiste, et en outre une religion très éclatée entre des milliers de petites communautés autonomes, comme celle que nous étudions, sans la description précise des rites, nous sommes réduits au silence. Les livres peuvent traverser les siècles. La Bible, le Coran, le Nouveau Testament le prouvent. Euh, les rites, beaucoup plus difficilement, en dépit de ce que l'on tend à penser. Songeons au problème que nous avons pour décider que tel ou tel rite a été hérité de l'époque républicaine ou bien a été inventé purement et simplement par Auguste. Rien ne nous dit, en tout cas, qu'un rite dont nous apprenons l'existence à un moment donné de l'histoire romaine existait déjà tel quel, un, deux, trois ou quatre siècles plus tôt. C'est pour cette raison que je n'ai pratiquement rien dit de l'époque républicaine, antérieure au premier siècle avant Jésus-Christ. J'ai une fois évoqué la loi des douze tables, mais je n'ai pas cité Plot, j'ai parlé de Caton, mais pas Plot, qui peut donner un témoignage important sur la vie religieuse au IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui sera d'ailleurs prochainement traité dans un article de l'archive Für Religionsgeschichte, qui paraît euh, en Allemagne. Euh, le problème avec ces documents, c'est que malgré le précieux témoignage de Caton, nous disposons de très peu de témoignages directs de la même époque. Les sources livresques, malgré leur côté explicite, ne sont pas la même chose que les sources d'origine archéologique et épigraphique. La discussion, pour prendre un exemple, sur le côté plotinien d'Amplote est déjà ancienne, mais de petits doutes peuvent toujours exister sur la romanité de certains rites décrits dans des pièces dont le thème est généralement d'origine grecque. L'argument est grec. La société où cela se passe est très clairement romaine, mais on n'est pas toujours entièrement certain. Euh, Rappelons-nous aussi la position des spécialistes de la magie. Il y a 20 ans, mettons encore, les manuels et papyrus magiques d'Égypte apparaissaient comme passionnants, mais nul n'aurait pensé que ces procédures magiques étaient en fait largement diffusées dès le premier siècle de notre ère. Or, les découvertes archéologiques observées et recueillies avec précision, comme on le fait maintenant à Chartres-Mayence ou au infait des Pariolis à Rome, ont révélé des textes latins assez consistants pour faire bouger les, sens, les choses dans un autre sens. Auparavant, on ne pouvait constater que certaines coïncidences intéressantes ou l'emploi de quelques termes magiques, mais cela n'allait pas plus loin. Maintenant, toute une culture rituelle qualifié de magique par les anciens, s'est révélé à nous et a induit la création de nouveaux corpus qui sont en cours de réévaluer toutes nos connaissances. On crée actuellement de nouveaux corpus de documents magiques qui étaient un peu... C'était des vieux corpus parce qu'on n'arrivait pas à avancer. Ceci dit, ça c'est vrai, mais je vous explique pourquoi je n'en ai pas parlé, de périodes plus anciennes. Ceci dit, que nous a appris le voyage que nous avons fait à travers les cultes privés de l'Occident sous l'Empire, mettons, premier avant et euh, troisième après, Jésus-Christ. La première donnée frappante consiste dans le caractère presque toujours collectif, communautaire, de la pratique religieuse privée. La majeure partie des obligations religieuses concerne la vie privée, où l'individu est seul acteur et où la res publica, l'État et sa religion n'ont aucun pouvoir, c'est vrai. Nous avons toutefois vu que cela n'implique nullement que l'individu est laissé à lui-même dans le contexte domestique. Il, il n'y suit pas sa seule fantaisie et ses pulsions les plus intimes. Tous, du père et de la mère de famille, des enfants, des amis, des clientesses, jusqu'aux esclaves et affranchis, constituent une communauté, et la vie religieuse familiale s'exerce au nom de la famille et de ses amis et devant cette famille. Et il s'agit d'obligations nombreuses et soumises à l'autorité du chef de famille. Beaucoup de rites religieux privés s'expriment en public par des processions ou des célébrations en lieu public, comme les temples ou les nécropoles. Les cultes funéraires, notamment, ont pour fonction de définir rituellement le statut du défunt par rapport aux membres vivants de la famille et aussi par rapport aux voisins et aux concitoyens. Et souvent, avons-nous vu des rites aussi intimes que des anniversaires être célébrés en lieu public avant de l'être à domicile, au point que nous pouvons nous demander s'il n'en allait pas toujours ainsi. Nous l'avons vu aussi pour un retour de voyage. On pourrait expliquer ainsi le nombre important des ex-votos dans les lieux publics, qui viennent de gens humbles, moyens, fortunés, mais on peut se demander qu'est-ce qu'ils font là. Mais c'est parce que c'est le lien de ces temples avec la vie religieuse privée. Ces pratiques mobilisaient tous les membres du groupe familial et les autorités de la domus, de la famille, exerçaient un certain contrôle sur tout cela. Quoi qu'il en soit, c'est contre cet aspect, cet aspect solidaire et collectif que se tournent les magiciens qui prétendent ou sont censés provenir de l'extérieur, qui prétendent avoir été instruits ailleurs, sous terre, au loin, par une divinité. On voit là une des procédures magiques. Pour paraître puissant, plus puissant que les célébrants habituels, les magistrats ou les prêtres, le chef de famille ou la mère de famille, le magicien va chercher son pouvoir à l'extérieur de la communauté. Ce qui prouve que toute initiative considérée comme normale était censée provenir de l'intérieur de la communauté donnée. <coughs> la collectivité n'agit pas différemment quand elle se défend en tant que telle contre les agressions attribuées à la magie. Des contresorts sont publiquement mis en œuvre, des vœux à Jupiter combattent une malédiction du Sénat d'une cité, et parfois même un dieu conseille d'adopter un culte donné pour se débarrasser des agissements d'un sorcier. Il ne faut toutefois pas opposer aussi fortement la magie et la communauté, puisque même les actes magiques revendiquent la publicité c'est-à-dire une place devant la collectivité. Il est vrai que dans les cas que nous avons vus, il s'agit de contre-mesures, illustrant le principe qu'on recourt en fait à ces rites pour se défendre contre des sorciers, et on veut exposer en public la défaite des sorciers, des méchants. Enfin, il peut, être inutile, peut paraître inutile de revenir sur les associations du monde romain dont nous venons de parler. Elles sont forcément communautaires. Et elles impliquent toujours un choix de la part de l'individu. Mais ce choix n'est pratiquement pas, d'après nos sources, dû à des aspirations religieuses d'un autre type. C'est plutôt pour s'organiser avec d'autres personnes effectuant le même métier, assurant les mêmes fonctions sociales ou appartenant déjà à une communauté donnée, la domesticité d'une famille, une communauté étrangère, que les individus font ces choix et non en raison de visées métaphysiques. Nous avons précisément cherché, recherché systématiquement si les individus s'engageaient dans des pratiques religieuses individuelles pour accéder à un autre niveau de piété, pour dépasser, comme le dirait un Hegelien, la phase romaine de la religion. Le bilan est simple, nous n'avons rien trouvé de tel. Le culte d'Esculape qu'on invoque depuis le début du XIXe siècle ne témoigne d'aucun comportement semblable. Les cultores d'Esculape recherche auprès du Dieu le salut physique ou le maintien de la santé, de même que Lucius, le héros d'Apulée, se fait initier au culte d'Isis pour des raisons très matérielles. Il veut retrouver la condition humaine perdue par sa curiosité malsaine et intégrer une communauté, réintégrer la communauté humaine. Il n'est jamais question dans tous ces témoignages de pénitence ou de conversion la vénération des divinités en cause n'est jamais pensée en dehors du contexte social. En fait, on trouve exactement le même comportement que dans la pratique votive des Romains. On se lie de façon étroite à une divinité réputée aidée et l'on porte ensuite témoignage par l'acquittement et les ex-votos qui rappellent cette relation et cette aide devant toute la communauté. Ce qu'on recherche auprès d'une divinité, ce sont les bienfaits qu'elle peut dispenser et, de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre Esculape, Isis ou un autre dieu. Et quand nous lisons dans les documents que le fidèle intervient ex yusu sur l'injonction d'une divinité, il ne s'agit nullement d'une nouveauté, mais d'une tradition bien établie depuis le début de notre ère, au moins, et sans que cela traduise un appel particulier. C'est simplement un des modes de communication entre divinité et mortelle. Dans la famille non plus, les diverses étapes ne ressemblent nullement à un sacrement comme le baptême ou comme le mariage. S'il faut chercher un rite proche de ces fêtes de passage, on penserait davantage à la bar mitzvah qu'à un sacre sacrement. Les individus critiqués par le pseudo-sénèque pour leur conduite superstitieuse au Capitole ne cherchent nullement de nouvelles sensations religieuses, mais répètent devant les dieux les rites du patronage que normalement les clients effectuaient devant leur patronie humain le matin. Ce qui ne peut être que ridicule, superstitieux aux yeux d'un membre de l'élite par sa naïveté et sa déconnexion de tout le groupe social. D'ailleurs, le concept même de la superstition ne se réfère pas à une nouvelle religiosité recherchée par les individus, mais à des pratiques rituelles excessives. Il faudra attendre les chrétiens pour que le terme prenne un sens nouveau et se réfèrent à des représentations religieuses erronées, les, euh, alors que chez les Romains, c'est des conduites erronées, pas des croyances erronées. Les philosophes, quant à eux, cherchent également une familiarité poussée avec les dieux, mais ils le font pour comprendre par cette proximité le système des choses, pour combattre la maladie ou les catastrophes. Ils paraissent davantage rechercher, eux aussi, l'efficacité terrestre que la transcendance, comme les sorciers, en fait, dont la rumeur rapprochait souvent, les rapprochait souvent, qui, eux aussi, étaient orientés vers ce monde-ci et non vers le monde des dieux et une vie différente. Une autre découverte que nous avons faite en cheminant, c'est la mise au jour d'une forte ressemblance de la religion privée jusque dans ses aspects les plus individuels et cachés avec les rites quotidiens de la religion publique même. Nous avons notamment trouvé partout la prééminence absolue du ritualisme. Même le culte des divinités dans lesquelles on croyait déceler les premiers signes du changement religieux et de la conversion, Esculap et Isis, eh bien, dans ces cultes, même, même le culte de ces divinités se définit en fait par des obligations rituelles. Pour Esculap, par exemple, il est intéressant de noter que ces guérisons se font avec les éléments du dispositif sacrificiel, l'autel, les restes d'offrandes, les cendres. Et cette primauté des rites dans la vie religieuse se double d'une deuxième découverte, la similitude, voire l'identité des rites privés de toute nature et ce que nous appelons, de ce que nous appelons, en fonction du contexte social et institutionnel, les rites publics, les rites d'État. Les formules qu'on oppose souvent à ce qui est privé. C'est faux. Les formules de prière sont les mêmes. Les formules votives, notamment, sont d'une stupéfiante identité, jusque dans les malédictions relevées sur des lamelles de plomb enterrées dans des sanctuaires, dans des tombes ou jetées dans des nymphées. De même, les invocations des dieux témoignent, dans tous les registres, la traditionnelle hésitation sur le nom du dieu. De façon plus générale, nous avons vu que ce ne sont pas seulement quelques détails des formules et une référence forte au contexte juridique qui rapproche toutes ces pratiques, nous avons vu que même les démarches les plus individuelles, défensives ou agressives, se retrouvent dans la religion de l'État. Et l'on retrouve dans les rites privés un, ouvrage, un usage en tout point identique des rites sacrificiels, même dans la magie, où, bien entendu, pour signifier sa redoutable efficacité, les pratiquants se combinent, les, comb les combinent avec des invocations de divinités d'ailleurs et, et en utilisant des victimes peu fréquentes. Enfin, et cette pratique ne trompe pas, l'utilisation par les sorciers de démons et de défunts pour exercer leur volonté n'est pas sans rappeler les petites divinités fonctionnelles qui assurent l'action des divinités souveraines dans le monde gréco-romain, dans le culte public. Autrement dit, en cherchant l'autre, nous avons retrouvé le même, dans d'autres contextes et modalités de pratique. En cherchant une religiosité réputée différente, nous avons retrouvé les conduites ancestrales. En comparant les diverses conduites religieuses que nous connaissons, notre réflexion a en fait découvert que les rites privés sont, la pompe en moins, identiques au culte public et en font même souvent partie, et que les rites magiques, les conditions particulières de leur exercice mis à part, appartiennent également à cette même culture rituelle. Autrement dit, en essayant de vérifier ce qui est différent et nouveau dans toutes ces pratiques, en tentant d'observer, comme certains travaux actuels nous y invitent, l'émergence de nouveaux comportements religieux semblables à ceux des chrétiens, nous avons en fait découvert les religions des Romains telles qu'elles étaient exercées du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ au moins. Et nous avons vu qu'en fait, nous devrions simplifier nos catégories et notre vocabulaire. Au lieu de parler de religion publique, privée ou de magie, nous devrions simplement parler de religion et de piété des Romains. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.